0: Muitas famílias, aparentemente felizes, conviviam sem saber com pessoas muito perigosas e algumas descobriram isso da pior forma possível. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de três famílias onde as vítimas, os pais, perderam a vida por conta dos próprios filhos. Daniel Bartlan. Daniel Bartlam nasceu em 11 de novembro de 96, em Nottingham, na Inglaterra. Ele morava com seus pais, Jacqueline e Adrian Bartlam. Anos depois, Daniel ganhou um irmão caçula, Dominique. Porém, em 2005, quando Jacqueline e Adrian se separaram, os filhos passaram a morar com a mãe. Mesmo assim, a família era aparentemente feliz e bem resolvida financeiramente. Os garotos estudavam em escolas particulares e tinham uma vida normal. Mas tudo mudou... Na madrugada do dia 15 de abril de 2011, um domingo de Páscoa, a família foi acionada por Daniel, então com 14 anos, dizendo que sua casa estava pegando fogo e que sua mãe, de 47 anos, estava presa lá dentro. Rapidamente, policiais e bombeiros chegaram no local, controlaram o incêndio, mas já era tarde demais. A casa estava praticamente destruída e o corpo da Jaqueline foi encontrado carbonizado. Para a polícia, Daniel disse que a casa foi invadida por um desconhecido. Esse homem tirou a vida de Jaqueline e ateou fogo na casa. O garoto disse ainda que conseguiu escapar do incêndio juntamente com seu irmão caçula e o cachorro da família. Inicialmente, a polícia acreditou na versão do garoto e começaram a procurar o suposto invasor. Porém, a investigação do incêndio mostrou algo surpreendente. Eles encontraram um martelo embaixo da cama do Daniel. Além disso, após examinarem o corpo da vítima, os peritos concluíram que ela não foi morta pelo fogo, mas sim por traumatismo craniano. Na região, os peritos encontraram pelo menos sete ferimentos, muito provavelmente causados por marteladas. Após examinarem o um martelo encontrado embaixo da cama, as suspeitas se confirmaram. Vestígios da Jaqueline foram encontrados na ferramenta. Dias depois, Daniel foi preso, mas ele continuou alegando inocência. Os investigadores encontraram ainda mais evidências que ligavam ele à morte da mãe. Em seu computador, por exemplo, a polícia encontrou diversas pesquisas relacionadas a crime perfeito e como se safar de um crime. O rapaz também era viciado em violência e tinha até um canal no YouTube voltado para esse tema. Em uma das suas histórias, ele descrevia a morte da própria mãe. A polícia estava convencida de que Daniel era o responsável pelo crime. Em um novo interrogatório e confrontado pelos policiais, ele confessou. Daniel disse que tirou a vida da mãe em um ato de impulso durante uma briga. Após atingir Jacqueline com várias marteladas, ele a enrolou em jornais e ateou fogo Que descontroladamente se espalhou por toda a casa Mesmo Daniel dizendo que o assassinato foi por impulso As investigações mostraram o contrário Ele tinha planejado Em abril de 2012 Daniel, agora com 15 anos Foi condenado à prisão perpétua Com possibilidade de condicional Após 16 anos do cumprimento da pena Stacy Laynard Stacy Leonard nasceu no dia 28 de maio de 72, numa pequena cidade de St. John, Missouri, Estados Unidos. Ela morava com seus pais, Deb e Thomas, e sua irmã dois anos mais nova, Christie. A família tinha aparentemente uma vida normal, mas por trás das aparências de uma família feliz, a realidade era bem diferente. Thomas começou a beber muito, e quando isso acontecia, ele agredia a filha caçula, Christie. Quando Stacy tinha por volta de 13 anos, seus pais se separaram. Deb foi morar em outra cidade e levou consigo apenas Stacy, deixando Christie com o pai. Deb parecia ser uma mãe alheia ou minimizava o fato do Thomas agredir a filha. E ao invés de confrontá-lo, ela optou por escapar da situação, se divorciando e praticamente abandonando a filha mais nova para trás. De tanto que a irmã caçula insistir, Stacey voltou a morar com ela e com o pai. Só que as agressões contra Christie continuaram, assim como Thomas permanecia entregue à bebida. Na manhã do dia 4 de julho de 90, Stacey, que recentemente havia completado 18 anos, ligou para a polícia e disse que ela e sua irmã haviam encontrado seu pai sem vida no sofá. Os policiais encontraram o corpo do Thomas de 44 anos com marcas de dois tiros de espingarda. Os investigadores interrogaram as irmãs, a polícia já tinha algumas pistas em mãos, mas Stacy poupou o trabalho dos investigadores e confessou tudo. Ela foi presa na mesma noite. Stacy contou com detalhes o que aconteceu naquele dia. Ela e Christie chegaram em casa durante a madrugada e encontraram o pai bêbado no sofá. Stacy, então, se deparou com a espingarda do Thomas e, segundo ela, foi nesse momento que ela decidiu atirar. Stacy deu o primeiro tiro que acertou o ombro dele. O pai acordou assustado, mas foi atingido por um segundo na testa. Christie viu tudo. Ambas correram para a casa de um amigo com a arma e pediram para ele esconder dizendo que elas estavam com medo de que o pai pudesse fazer algo com elas utilizando aquilo. Depois elas voltaram para casa e fingiram surpresa ao encontrar o pai sem vida no sofá. A polícia tinha ainda uma grande dúvida. Qual foi a motivação do crime? Além de mencionar as constantes agressões sofridas pela irmã, Stacy revelou que seu pai a abusava desde que ela tinha oito anos. Ela disse que tentou pedir ajuda quando criança, mas ninguém ouvia os seus sinais. Então, naquela madrugada, Stacy viu a oportunidade perfeita de se livrar de uma vez por todas do agressor dela e da sua irmã. Stacy foi condenada a 92 anos de prisão perpétua. Sua irmã Christie foi condenada a cinco anos por conspiração para matar. Ela cumpriu dois anos e meio e foi libertada por bom comportamento. Já Stacy... Depois de quase 18 anos presa, conseguiu reverter sua sentença para prisão perpétua condicional após 15 anos. Como já havia cumprido esse prazo, ela acabou sendo solta em 2009. Hoje, Stacy é fundadora e administradora de um grupo de ajuda voltado para crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Ela também já lançou um livro que conta sua história, chamado Redenção, uma história de irmandade, sobrevivência e encontro da liberdade atrás das grades. Jennifer Pan Jennifer Pan nasceu no dia 17 de junho de 86 em Toronto, no Canadá. Filha dos imigrantes vietnamitas Beach Pan e Hui Pan, ela também tinha um irmão mais novo chamado Félix. Os pais de Jennifer chegaram no Canadá ainda na década de 70 e criaram raízes no país. Eles trabalhavam em uma grande empresa e faziam de tudo para dar uma vida decente aos seus filhos. Em 2004, a família conseguiu comprar uma bela casa na cidade de Markham, fruto de uma boa estabilidade financeira. Mas a educação da Jennifer e do Félix era muito rígida. Os pais tinham um objetivo bem claro, criar filhos prodígios. E isso exigia muito dos dois. No caso da Jennifer... Além de ter notas sempre altas na escola, ela era obrigada a fazer várias atividades extracurriculares. Por exemplo, aprendeu a tocar piano muito bem e, por conta disso, dava aulas particulares. Seus pais também controlavam sua vida pessoal, restringindo até com quem ela poderia ou não fazer amizades. Todos os seus atos eram fiscalizados de forma rígida, mesmo depois dela completar 18 anos. Entre a adolescência e início da fase adulta, Jennifer acabou criando uma vida baseada em mentiras, tudo para agradar os pais. Ela, por exemplo, dizia que estava cursando faculdade de farmacologia e que trabalhava em um hospital como voluntária, mas era tudo mentira. Nessa época, Jennifer namorava escondido um antigo colega da escola chamado Daniel Wong. Com o passar do tempo, seus pais descobriram todas as mentiras e o namoro secreto. E o que eles fizeram? Exigiram dela que terminasse o namoro e eles passaram a vigiar a garota quase que 24 horas por dia, indo com ela nos lugares que precisava ir, como, por exemplo, nas aulas de música que ela ministrava. Com tanta pressão e querendo sua liberdade definitiva, Jennifer traçou um plano macabro. Se livrar dos pais. Ela convenceu Daniel a participar do plano e os dois contrataram um assassino profissional, Lenford Roy Crawford, e pagaram a ele 10 mil dólares pelo serviço. Lenford, por sua vez, chamou ainda dois amigos para ajudarem na execução. O plano era invadir a casa da família Pan, tirar a vida dos pais da Jennifer e fugir, fazendo tudo parecer uma tentativa fracassada de assalto. Na noite do dia 8 de novembro de 2010, o plano foi executado. Os rapazes entraram armados, renderam os pais da garota e os amarraram no porão. Jennifer foi amarrada também, mas levada para o seu quarto. Félix não estava na casa naquele dia. Os criminosos vasculharam a casa, pegaram joias, dinheiro e, por fim, atiraram nos pais da Jennifer várias vezes. Após deixarem o local... Jennifer ligou para a polícia. Ao chegarem na casa, os policiais encontraram a mãe da garota já sem vida, só que seu pai estava vivo e foi levado para o hospital, onde acabou entrando em coma. O fato da Jennifer ter saído ilesa do suposto assalto gerou desconfiança na polícia, que passou a acompanhar mais de perto a garota e os investigadores constataram que ela não demonstrava nenhum sentimento de tristeza com o acontecimento. Dias depois, seu pai acordou do coma e deu seu depoimento para a polícia. A versão da Jennifer não condizia com a versão contada pelo pai. Ao longo desse período, Jennifer foi interrogada três vezes. Em dezembro de 2010, no terceiro interrogatório, ela começou aos poucos a revelar a verdade. Isso já foi suficiente para a polícia prendê-la. Todos os demais envolvidos no plano também foram presos. Em março de 2014, todos foram julgados. No dia 13 de dezembro, Jennifer foi condenada à prisão perpétua sem direito à condicional por 25 anos. Eu tenho esse caso da Jennifer com muito mais detalhes explicado de maneira completa em um episódio dedicado apenas a ele. Para saber todos os detalhes, Principalmente sobre a investigação policial, interrogatórios e as penas aplicadas aos demais acusados, basta clicar aqui no card ou no link da descrição. Nos vemos lá. Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente.